0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel, Polygono und Plauderei. Nach der fulminanten, muss man wirklich sagen, Episode 3 von The Last of Us besprechen wir heute natürlich auch Episode 4, die wieder jede Menge Spannung mit sich brachte, würde ich sagen. Mit dabei ist natürlich mein Firefly-Kollege Alex, grüß dich. Hallo. Und hi Marco, you know what's not right. Left. So ist es, Runde 4 ist eingeläutet, wir besprechen. Wir sind noch da. <lacht> wir sind immer ein bisschen noch da, wir, 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 wir haben ja fast, nee, wir haben eigentlich nie wirklich an uns gezweifelt. Ihr da draußen habt nicht an uns gezweifelt, wir auch nicht. Und wir machen das auch weiterhin mit Freude, dass wir jede Folge Last of Us von HBO in Deutschland auf dem wow Bau TV besprechen. Und es ist eben wieder Montag, deswegen Zeit für jetzt die Episode 4, frisch ausgestrahlt. Und wir haben diese Folge natürlich geguckt für euch und auch natürlich für uns, weil wie gesagt macht Spaß. Und äh, sind ganz interessiert, was wir jetzt alles so ein bisschen darüber berichten können. Wir können gleich vorab schon mal sagen, das war jetzt nicht so die, ne, die Riesenfolge, nachdem es Episode 3 ja, Feuerwoche unterwegs war. Das war ja ein richtiges Brett. Gehen wir auch gleich nochmal drauf ein. Haben wir jetzt mal wieder ein bisschen was Bodenständigeres, wo wir jetzt nicht ganz ähm, so aufgeregt sind. Das können wir schon mal vor, vorhineinwerfen. Mhm. Aber es gibt doch, doch die eine oder andere Sache, die wir hier besprechen können. Deswegen äh, werden wir da auch noch ein paar Worte zu verlieren können, auf jeden Fall. Steigt mal gleich ein, würde ich sagen, und gucken mal so ein bisschen, wie es aktuell äh, im Internet aussieht, rund um The Last of Us, um, die, äh, um den Erfolg, Weiter müssen wir auch natürlich mal einen Blick drauf werfen. In den letzten Episoden haben wir schon mal davon gesprochen, gut gestartet, zweite Episode auch nochmal getoppt. Ähm, jetzt gucken wir uns mal nochmal die dritte Episode an, die ja viel diskutiert wurde auch, wo wir hier auch schon sehr umfangreich jetzt drüber gesprochen haben, in unserer letzten Episode. Und die hat nochmal eins draufgelegt, Alexander.
1: Genau, also jetzt... Im Endeffekt kann man so einen Trend ausmachen, dass jetzt mit jeder Folge eigentlich die Zuschauerzahlen angestiegen sind. Ähm, damit ist jetzt nach aktuellem Stand äh, The Last of Us die ja insgesamt vierte Serie von HBO, die aktuell läuft, die durchschnittlich über 15 Millionen Zuschauerinnen pro Episode hat. Ähm, das ist schon gewaltig. Ähm, auf Platz eins nach wie vor ungeschlagen ist ähm, House of the Dragon mit 29 Millionen. Ähm, the Last of Us liegt jetzt da mit durchschnittlich 21,3 Millionen Zuschauern. Ähm, und bei, auf Platz 3 ist dann die zweite Staffel Euphoria mit 19,5. Und auf, der vierten, ähm, auf dem vierten Platz White Lotus mit 15,5 Millionen. Um, ja, und ich finde es schon, also da muss schon die Mundpropaganda ganz gut funktionieren, weil sonst würden ja jetzt nicht immer mehr Leute im, im Nachgang so einschalten. Um, allerdings denke ich mir auch immer so, gerade bei um, House of the Dragon war es, glaube ich, auch so und da habe ich das auch von vielen mitbekommen, dass halt auch viele erst später eingestiegen sind, um sich halt das Abo halt zu sparen, vielleicht einen Monat. Um, also ist auch relativ üblich, dass viele erst so zum Bingen dann später reinkommen. Aber gut, das sind jetzt die ersten drei Episoden erst, deswegen ähm, gehe ich mal stark davon aus, dass es einfach, ja, die Mundpropaganda da ganz gut funktioniert.
0: Ja, Weißt du eigentlich, wie, wie groß HBOs in den USA verbreitet ist? Also das, das, der stream Service war so als Abo ist das irgendwie, hast du jetzt keinen, oh, keinen, keinen großen Gar Abo. keine Ahnung. Genau, genau. Das jetzt so, ich, also, immer Für uns bei uns hier in Deutschland, wenn man es dann über WoW bezieht, ähm, da habe ich auch mal ein schlechtes Gefühl für, für war ja lange Sky Ticket und war lange für mich das Ding was irgendwie mhm. die Leute abonnieren für Fußball Livestreams und sowas äh, Sport ja oder eben für
1: solche Eventsachen ne das mhm. dann immer für eine Serie dann sich mal mhm. halt ein Abo machen und dann halt wieder aussteigen ja. so meine finden, ja Muss ja du. aber bei HBO so genau weiß ich das nicht das ist ja auch ein bisschen kompliziert mit Pay TV und mhm. dann haben sie halt mittlerweile auch HBO Max genau. ähm, ich, ich weiß gar nicht genau, wie das da mittlerweile aufgebaut ist, aber ja. es sind halt ja auch ausschließlich Abonnenten da, Ich ist ja nicht, dass es irgendwie im Free-TV läuft, deswegen haben sie wahrscheinlich auch so gute
0: ähm, Zahlen darüber, wer wie zuschaut. Was wir noch machen möchten jetzt an der Stelle ist ja zu gucken, was ist denn jetzt so ein bisschen noch entstanden, was haben wir für Hintergrundinformationen jetzt zur Entstehung von Folge 3. Wir erinnern uns, dort sind Frank und Bill aufeinander getroffen und ein ganz intensives Geschehen auf jeden Fall gewesen. Und wir haben uns ja jetzt in der Besprechung von Folge 3 dann schon oft mal die Frage gestellt: Ja, es wird dann interessant, was dann die Macher zur Serie oder von der Serie dazu zu sagen haben. Und es gab schon ein paar Zitate jetzt aufzufinden innerhalb der letzten Tage. Und Alexander, da hast du auch ein bisschen was rausgefischt. Ne?
1: Genau, es war so ein Interview mit Neil Druckmann und Craig Mason was ich da gelesen wo so ein bisschen drauf eingegangen sind, weshalb man die Geschichte von Bill und Frank aus dem Spiel für die Serie so geändert hat. Was ganz interessant war, fand ich schon mal, dass die Idee von Craig Mason kam und nicht von Neil Druckmann. Um, Neil Druckmann musste eigentlich erstmal noch so ein bisschen überzeugt werden. Um, Im Endeffekt, als sie so die Idee da ein bisschen ausgearbeitet haben und sich dann ergeben hat, wie sich das in die Gesamtgeschichte einfügen könnte, dann war er halt auch, um, stand er auch hinter der Idee. Und Im Endeffekt ging es den beiden darum, um, ja, zu zeigen, um, wie es halt aussehen könnte, also wie ein Happy End in der Apokalypse aussehen könnte. Und ich finde, das ist ihnen ja auch sehr gut gelungen. Und um, ja, für die Gesamtgeschichte. Ähm, ist halt ein wichtiger Moment auch für, für Joel einfach, weil er einfach jedes Mal bisher irgendwie verloren hat. Ich meine, er hat ähm, seine Tochter verloren, er hat seine, äh, ja, Freundin, ähm, eben Tess hat er halt jüngst dann in der Serie auch verloren. Ähm, ja, und das lastet halt sowohl am Anfang der Folge als auch am Ende der Folge halt wahnsinnig auf ihm. Und, ähm, es geht halt auch darum, den. das hat dann Neil Druckmann gesagt, ähm, es geht halt auch einfach darum zu zeigen, und insbesondere Joel zu zeigen, dass ähm, ohne dass man, also wenn 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 man einfach nur überlebt, des Überlebens will, ähm, dass halt das dann wenig Sinn ergibt. Wenn es keinen, niemanden gibt, ähm, auf den man halt aufpassen kann oder der halt für einen da ist. Und... Ähm, ich denke, dass das auch jetzt so, das kann man ja auch, glaube ich, in der vierten Folge, da werden wir darauf eingehen, schon so ein bisschen sehen. Und das wird auch für die weitere Geschichte. Ähm glaube ich, ein wichtiges Thema dann sein, gerade in Joels Charakterentwicklung.
0: Also ja, in der Form, wie das wie du es jetzt auch gesagt hast, vielleicht daran erinnert fühlt, dass eben ne, andere Sachen vielleicht auch noch wichtig sein könnten und gerade vor allem mhm. dann in dem Fall Beziehungen und dann vielleicht auch die Beziehung zu Ellie, die sich ja sicherlich dann irgendwo noch weiterentwickeln wird. Das begleiten wir ja natürlich dann hier auch. Ähm, was ja jetzt auch was Interessant war, fand ich, an der an dem Interview oder an diesen Zitaten jetzt, dass ja ähm, Neil Truckman schon überzeugt werden musste, war ja, ich glaube, er hat es auch so gesagt, dass er, er ist mit der Einstellung eigentlich rangegangen, naja, jetzt krasse Änderungen am Spiel möchte er eigentlich ungern haben. Und mit dem Tod jetzt von Bill... Ist ja schon eine krasse krasse, krasse Einschnitt so zum, zum Hauptgeschehen. Und dass dann auch quasi ja Ellie nie Bill kennengelernt hat. Das ist ja eine Sache, die im Spiel zum Beispiel stattgefunden
1: hat. Das ist auch was, was ich häufig gelesen habe bei den als, Zuschauerinnen. Als ne? ja, genau. ja. Ja, dass ja. sie gerne das gesehen hätten, wie die beiden aufeinandertreffen, weil es wohl eine der... Ja, liebsten Abschnitte im Spiel ist, weil sie sich halt ja sehr sarkastisch, sarkastisch die ganze Zeit irgendwelche Sprüche um die Ohren hauen. Auf der anderen Seite waren aber halt auch viele, die gesagt haben, dass sie sich nicht sicher sind, ob genau das so alles funktioniert hätte, weil es im Spiel auch einfach eine sehr, sehr actionlastige naja, Passage einfach ist mit am Schluss dann doch relativ wenig Substanz. So, und die beiden Meinungen habe ich da oft gelesen.
0: Ja, nicht, dass das dann auch vielleicht in so ein, so ein, so ein Action-Feuerwerk mit so ein paar One-Linern dann abgerutscht wird, die sich gegenseitig ja, genau. also so Alapus-Willis-mäßig oder sonstige Action-Filme. Ja. <lacht> was ich nicht glaube, aber ja, das, das ist dann so gleich irgendwie in meinem Kopf, wenn man das versucht, jetzt mal so auf die Schnelle umzusetzen, das, was im Spiel da abgebildet wurde. Um, ja, wir sind ja schon so ein bisschen bei den ähm, Meinungen und Kritiken zur Episode Nummer 3, da haben wir auch in der Besprechung der Folge gesagt, wir machen uns ein bisschen Sorgen, wir haben gesagt, naja, wir gehen schon davon aus, dass das ähm Feedback allgemein positiv sein wird, was es ja auch wirklich war und ne, wir haben es ja auch so empfunden, also die meisten Leute sind uns gefolgt <lacht> und äh, haben aber gleichzeitig auch gesagt, äh, ja, wir vermuten, dass da auch der ein oder andere Hater auf dem Plan äh, sich ähm, ja, untertreten wird und zum einen diese ja, diese diese ähm, ja, Story-Änderung letztendlich oder die diese Änderung zum Spiel massiv kritisieren wird und es hat sich natürlich ähm, unter anderem war das ein Aufhängungspunkt, sicherlich. ich habe mich, ich hab mich, habe echt nicht viel durchgelesen, vielleicht habt ihr da noch ein paar dann Sachen, die ihr auffüllen könnt, aber es hat sich dann auch wieder in diesem klassischen Review-Bombing das heißt extra negativ bewerten, ohne wirklich große Gründe, sage ich mal, niedergeschlagen, ihr habt da auch schön ähm, eine Übersicht rausgesucht, zum Beispiel bei äh, IMDB, der internationalen Movie-Data-Base, ähm, wo ja wirklich alles schön aufgelistet immer ist und da hat man so ein großes, so ein großes Gap. Also es gibt da irgendwie so 60% gut gerundet, 57 sind die einfach mal eine 10 geben, 10 von 10, ja, äh, beste, beste Episode sozusagen. Ähm, und dann stuft sich das so ein bisschen ab ähm, in die 9er, 8er und so weiter. Und dann ist irgendwie so in der Mitte fast nichts bei dem 4er, 5er Bereich und dann ist aber halt bei dem 1er einfach nochmal eine 21%, ähm, also die einfach einen Punkt zu geben. Und da ist halt ja so ein großer Unterschied einfach, der da da jetzt ist. Und dann muss man sich natürlich, kann man sich im Detail nochmal mal durchlesen. Äh, der ein oder andere, der dann eben auch dann eine negative Bewerbung-Bewertung äh, gibt, äh, begründet das natürlich auch. Ich weiß nicht, hat das äh, Marco, hast du dich da noch mit auseinandergesetzt, Hast du gesagt, du guckst dir mal wirklich so Kritiken an oder ähm, hast du gesagt, nee, wahrscheinlich gibt's oder äh, gibt's wahrscheinlich keine handfeste Kritik, die jetzt zum Beispiel auch einen Punkt äh, würdigen würden oder ähm, ja bestätigen würden.
2: Ja, doch. Ähm, ich habe mir das ein bisschen mhm. angeschaut und ich glaube, man muss auch immer wieder betonen, dass es die überwältigende Mehrheit, die ähm, bei EMDB auch keine Wertung abgibt, die die Folge wirklich gefeiert hat. Man hat es von verschiedenen Regisseuren, Schauspielern gehört. Ich glaube sogar Jeff Bezos hat getweetet, dass die Folge fantastisch war und alles Mögliche. Echt? Okay. Es ist äh, <lacht> etwas verrückt, wie groß das geworden ist. Phil, Phil Spencer mag es auch. Also, ja, stimmt. Ja, das das habe ich auch gesehen. Ist, ähm, das muss man, glaube ich, immer festhalten. Die Folge wurde absurd gut aufgenommen und auch in der Queeren Community. Manchmal hat man da ja so das Gefühl, dass es, dass so eine Perfektion angestrebt wird, die nicht immer erreicht werden kann. Aber auch da habe ich nur positive Sachen gehört. Gerade mit dem Fokus auch auf zwei ältere Charaktere, weil das eben durch die AIDS, äh, durch durch AIDS etc. lange nicht möglich war. Lange war dieser Gedanke nicht möglich, Leute können alt werden und gerade beginnt so die erste Generation, die diese Möglichkeit mhm. überhaupt hat. Ähm, es wurde nochmal ein bisschen betont, dass zur Zeit, in der die Apokalypse abgebrochen ist, ähm, eine schwule Ehe noch undenkbar war, auch in Amerika. Ähm, hier ist es ja auch seit ein paar Jahren drin, das vergisst man immer ganz gerne, ähm, dass diese Fortschritte gar nicht da waren. Und dann trotzdem zu sehen, dass unter solchen Bedingungen ähm, Charaktere diese Hoffnung haben, hat halt auch vielen queeren Leuten in, in unserer Gesellschaft Hoffnung gegeben. Es ist eine Serie, es ist natürlich, hat nichts mit der Realität an sich zu tun, es gibt aber trotzdem irgendwie Hoffnung. Und gerade, dass so eine Episode in einer Serie, die eigentlich nichts mit dem Thema zu tun hat, platziert wird, zeigt ja auch, dass Filmemacher wirklich etwas bewegen wollen, dass das Bild verändert werden soll. Bei all den positiven Sachen, ja, es gab dann <lacht> auch diese, ähm, die, die typischen sehr negativen Kommentare. Was halt oft erwähnt wurde, ist, dass sich die Folge wie Filler angefühlt hat. Da stimme ich persönlich halt überhaupt nicht zu, weil Worldbuilding, ähm, und, und mehr Einblick in diese Welt, das ist ja das, was wir sehen wollen. Man hatte aber oft das Gefühl, dass hinter dem Argument, ich will nicht sagen, dass jeder, der das Gefühl hatte, das so sieht, ähm, dass da aber doch eine ganze Menge Homophobie hintersteckt. Und ich glaube, gerade diese Ein-Sterne-Bewertungen lassen sich kaum anders erklären. Wenn man so ein hm. paar Fan-Reviews sich durchliest, kommt Immer und immer wieder, das allerdümmste Argument aller Zeiten hin, dass die Serie auf einmal politisch wurde. Ich meine, wir haben schon vorher über fas faschistische Regimes in der Serie gesprochen. Folge 1 und Folge 2 über Militärsachen, über wie hat der Staat was geregelt, wie sind wir in diese Situation gekommen. aber sobald ein homosexuelles Paar gezeigt wird, ist es dann politisch.
1: Ich verstehe auch immer nicht, warum das ausgerechnet politisch ist. Man
2: kann es auch nicht ernst nehmen. Es ist,
1: es ist ja kein politisches Thema. Nein, überhaupt nicht. Aber, Ja, genau, man kann es nicht ernst nehmen, ähm, deswegen Chapeau, dass du dich da reingewagt hast. Ich, ich versuche sowas immer zu meiden und wenn ich sowas dann lese, dann ähm, dann, dann kriege ich das ja ungewollt meistens eigentlich irgendwie mit. Und dann gucke ich vermeintlich in irgendwo in die Kommentare, wo ich denke, hier kann doch nicht viel los sein. Und dann kriegt man da das Übelste irgendwie mit. Ja, ähm, Ich, ich habe da auch noch mal so ein bisschen über die Folge nachgedacht. Ähm, und ich finde es, glaube ich, das möchte ich noch mal hervorheben, ich finde es super, wie ähm, ja natürlich, menschlich und dezent, das alles dann auch irgendwie in Szene gesetzt war, um, es ist nicht so mit dieser Holzhammer-Methode. Also man hat grundsätzlich um, mehr queere Repräsentation, finde ich, in den letzten Jahren in Serien gerade auch auf, so auf Netflix besonders, finde ich, gesehen. Aber häufig ist es da auch einfach um, mit, mit dem Holzhammer irgendwie um, wird dann da irgendwie vorgegangen um, und um, da wird dann ungefähr alles auf einmal so zusammengewürfelt um, und ich finde hier macht man es wirklich mit ähm, ja mit mit Maß und mit ähm, viel viel Menschlichkeit und ähm, sehr überlegt. Und ähm, ja, deswegen würde ich mich wahrscheinlich da auch eher so im 9er, 10er Bereich sehen, wenn ich jetzt eine Wertung abgeben müsste für die Folge.
0: Ja, vor allem ist es ja, was ich hier auch noch schön finde, ich weiß, was du so ein bisschen meinst mit diesem Holzhammer, ähm, man hat ja hier die Grundlage, dass die eben äh, ja eine Beziehung zueinander hatten, hat man ja einfach aufgegriffen, klar hat man es unheimlich ausgeschmückt, das, wovon man im Spiel davon natürlich nichts gesehen hat. Ähm, aber es ist jetzt nicht so man könnte jetzt nicht vorwerfen ja die haben das komplett äh, in dem Sinne vertreten sondern sie haben halt das was wir nicht wussten oder nicht gesehen haben nicht im Spiel mitbekommen haben haben sie einfach dem haben sie dem ganzen haben sie Zeit äh, gewidmet und das ist mhm. vollkommen in Ordnung ich versuche mich halt jetzt immer so ein bisschen reinzuversetzen in Leute die sagen naja, gut okay wir möchten wissen, was da mit Ellie und Joel vorangeht, wir wollen wissen, schaffen die es zu den Fireflies etc., Hauptstory vorantreiben und die vielleicht sich, mir fällt es schwer, das nachzuvollziehen, aber es gibt sicherlich prozentualen Anteil von Menschen, die halt sagen, okay, das ist halt dann so, so eine Lücke drin, wo dann auf einmal was völlig anderes von anderen Menschen erzählt wird, die ich vielleicht auch nicht kenne, Unser so Eins kennt Bill und Frank, wussten, was es damit ungefähr auf sich hat. Und die das vielleicht dann auch überhaupt nicht anspricht, weil, wie gesagt, die so an der Hauptstory, sag ich mal, oder an dem Hauptstrang kleben, dass es sie nicht fasziniert. Aber dafür... Hm. Finde es eigentlich auch wieder schon zu gut gemacht. Also, also ja, das ist, jetzt, das ist jetzt auch keine keine äh, langweilige Folge, also sagt, da ist keine Spannung drin oder sowas oder irgendwie keine Tragik oder keine Emotion. Das haben wir ja alles besprochen. Also dafür ist es dann eigentlich wieder zu gut, dass man sagen könnte, hm, ja, äh, ist halt jetzt hier mal kurz die Nebenerzählung, bei der nächsten Folge geht es dann weiter so ungefähr.
1: Ja, es ist, äh, ich kann den Punkt auch so ein bisschen nachvollziehen. Das nimmt halt der Serie jetzt erstmal wieder so ein bisschen Fahrt raus. ne? Du hast gerade die, die Hauptfiguren kennengelernt, hast so, so die ersten emotionalen Momente mit ihnen gehabt und jetzt werden sie halt dann für eine Folge einmal so beiseite geschoben. Ähm ja, kann ich nachvollziehen, aber wie du auch gesagt hast, dafür ist dann aber das, was man ja dafür geboten kriegt, viel zu gut. Es ist jetzt nicht so, dass es auf einmal so ein Weihnachtsspecial wäre, was man <lacht> da irgendwie so reinschiebt, ja. wie man das aus anderen Serien kennt.
0: Genau, es ist halt auch gut eingewoben. Ne? es ist man Ja, das, eben. Wie gesagt, und, eine Serien, auf einmal so eine, so eine völlig losgelöste Folge kommt, man kann es gar nicht einordnen, warum jetzt? Und hier haben wir ja aber den Übergang von Folge 2. Test sagt, wir ihr geht bitte zu Bill und Frank und wir sehen ja auch Ellie und Joel in, sowohl im in der Folge 3 oder innerhalb der Folge 3 in den ersten paar Minuten und dann am Ende ja auch wieder. Und es schließt sich auch der Kreis. Also von daher ja, mehr als wenn
1: man, man ne, Also wie die Macher gesagt haben, wenn man da auch, ich glaube, da muss man gar nicht mehr so viel drüber nachdenken, was das eigentlich soll im Ganzen. Es hat halt auch eine Bewandtnis für die Hauptfiguren.
0: Ja, ja, absolut, genau. Ja. Marco, hast du noch Gedanken zum Feedback zum zur zur Folge 3? Willst du noch irgendwas loswerden? Ansonsten machen wir uns nämlich dann mal in die Episode 4 rein.
2: Ja, ich glaube, ich habe es schon in der letzten Folge oft genug betont, wie toll ich die Folge fand.
0: Ja, das definitiv. Ich glaube, da hat man auch, das, das war ja auch um zum Glück, das kann man vielleicht da abschließend nochmal sagen zu dieser Feedback-Sache und was im Internet so los war. Gefühlt für mich, ich habe natürlich auch nicht danach gesucht, habe es ein bisschen gehalten wie Alexander. Aber mir ist ein Glück, und das finde ich ein gutes Zeichen, nichts irgendwo so über die Füße gefallen. Ja. So, ne? und ich das musste auch aktiv nachsuchen,
2: um sowas überhaupt zu finden.
0: Genau, und das ist ja dann schon mal eine gute Sache, wie ich finde. Das war damals beim, wir haben es angesprochen, bei The Last of Us Part 2 anders. Da ist einem das schon eher über die Füße gefallen. Beziehungsweise haben es dann da auch die Medien irgendwie dann hier und da dann doch mehr aufgegriffen. So kam es mir zumindest vor. Vielleicht ja. haben sie jetzt dazu gelernt. Ja, genau. Schon aber gar wobei, nicht das war auch, glaube ich,
1: damals ein bisschen anders, weil, weil es da so Leaks im Vorfeld gab, wo die ja. Geschichte, glaube ich, schon so, also so bestimmte ja. Punkte irgendwie aufkamen. Da hatte man das Spiel noch nicht und dann ist das, glaube ich, dadurch auch einfach schon sehr ja, hochgekocht. Auch, auch
0: da bin ich mittlerweile ein Fan und freue mich, wenn Medien sich allgemein da einfach so ein bisschen zurückhalten und erstmal einfach warten, ja. bis es echt soweit ist und dann. Ja dann, dann kann es von mir aus losgehen. Okay, dann stürzen wir uns in Episode Nummer 4 und wir erinnern uns ja, Ellie und Joel sind im Haus von Bill und Frank am Ende der dritten Episode und machen sich dann auf den Weg, haben ja dort endlich das Auto von Bill und dementsprechend sind sie jetzt nicht mehr zu Fuß unterwegs und können ja, in ihrem Auto sitzen, in ihrem neuen sozusagen und die Reise weiter fortführen, Marco.
2: Äh, ja, die Folge beginnt äh, mit Ellie in einem Kleinen Badezimmer an der Tankstelle, sieht auch relativ postapokalyptisch aus. Und sie posiert dann halt mit der Waffe, die sie mitgehen hat lassen, äh, in der letzten Folge vor einem Spiegel. Es fühlt sich so ein bisschen an wie die Weiterführung der Szene aus der letzten Folge, wo sie diesen Klicker aufgeschnitten hat äh, und dann umgebracht hat. Also wir sehen ein bisschen, wie sieht Ellie sich selbst, wie verhält sie sich, wenn sie mal ein paar Sekunden alleine hat. Dann ähm, geht es aber nach draußen, da wartet Joel dann schon und er... Tankt das Auto. Das fand ich ganz witzig, dass dann erwähnt wird, dass das Benzin sich in den Jahren äh, total verwässert hat und deswegen müssen sie eigentlich jede Stunde anhalten und neu tanken. Ähm, Ellie will so ein bisschen rumlaufen, darf aber nicht. Und äh, als große Rache dafür, dass Joel sie so eng an sich hält, holt sie wirklich ihre Waffe raus und zwar das Witzebuch No Pun intended. Das kennt man auch schon auf dem Spiel. Um, es ist fantastisch. Es sind die schlechtesten, furchtbarsten Punts, die man hören kann. Und ich liebe alle davon. Uh, Beispiel: What did the Mermaid wear to her math class? An Algebra. Joel sagt, sie soll direkt ins Auto
0: steigen. Hinforts <lacht> mit dir. Es sind so ein bisschen Schenkelklopfer, könnte man so im Deutschen sagen, oder? Gut, ja, Zur ja, ja, so so Einordnung. Ja. ja,
2: genau. Da, da gibt es eine, eine ganze Reihe von. Und. Soweit wie ich das gesehen habe, ich habe ein bisschen verglichen, sind auch tatsächlich alle Witze aus den Spielen. Also, okay. da haben da um, alle den Ursprung. Ich finde, das sollten davon. sie als Merchandise auch verkaufen. Oder das, ist, das ist ja kein echtes Buch. Das gibt jetzt nicht. Ja. Also, es gibt solche ja, Bücher ja, zuhauf, ja, ja, aber, aber die sollen das ja, veröffentlichen. Ja.
1: Ja, das nicht, ja. ja mich würde echt interessieren, ob die die Witze damals wirklich selber geschrieben haben fürs Spiel.
2: Also, ein, ein paar davon gab es da auch schon vorher. Ich vorher ja, schon aber
1: das, das wäre halt dann auch witzig. Also.
2: Ja. Und ah, vor allem, die konnten sich aber schon ein bisschen auslassen.
1: Ja, genau. Ja, und ob das Buch halt auch tatsächlich dann in, in voller Länge irgendwo existiert, das wäre natürlich auch interessant zu wissen.
2: Ähm, ja. Aktuell gibt es leider nur den wiki eintrag
1: Aber ähm, nochmal auf diese Szene vor dem Spiegel zurückzukommen. Mhm. Glaubt ihr wirklich, dass ähm, das, was wir in der letzten Folge gesehen haben, wo sie da vor diesem, ähm, ja Infizierten steht und dann mit an ihm da so ein bisschen rumschnitzt, dass die beiden Szenen wirklich so zusammenhängen, weil im Endeffekt wird die Szene ja jetzt dann auch in der Folge später dann aufgelöst, wie ich sie glaube, mit der Waffe vor dem Spiegel steht.
2: Ich glaube, das ist gar nicht so im, im storytechnischen Sinne, sondern wir haben einfach mehr Zeit Ellie zu beobachten, ihre Verhaltensweisen hm. und ich glaube, das ist eher so ein bisschen unterschwellige Charakterentwicklung.
0: Okay, also so Nichts,
2: was ein ja. richtiges Payoff hat oder die Szenen sind direkt miteinander verbunden, sondern wir sehen mehr wie Ellie innerlich vielleicht.
0: Ja, das ist vielleicht das, okay. was wir auch äh, angeschnitten haben. Das, ne, dieses Interesse an Gewalt, ja. an, an, an so Waffen ja. und so, dass das da einfach noch mal betont wird. Ja. Also die Szene
1: am Spiegel hat mich jetzt auch noch mal so ein bisschen an Taxi-Driver erinnert. Ich hoffe, dass es nicht darauf hinausläuft. Nie gesehen. <lacht> ah, ja mal nachholen. Naja. Aber es gibt viele Filme, wo ähm, Leute vor Spiegel mit Waffen äh, postieren, oder? Es ist immer, <lacht> ja, es ist aber immer Taxi Driver gewesen.
2: Ja, okay, okay. Ja. Alles
0: klar, damit eine Lücke.
2: <lacht> Im Taxi sind sie auf jeden Fall nicht unterwegs, dafür in dem Auto von Bill und äh, finden die Kassette mit dem Song Alone and Forsaken. Ähm, fantastischer, uralter Song. Kommt auch im Spiel vor und war tatsächlich in dem Gamescom-Trailer, der so die Geschehnisse der nächsten Folge abgearbeitet hat. Ähm, der, der Song und finden es halt auch im Spiel. Ähm, es ist, glaube ich, so einer der ikonischsten Songs, die man aus Last of Us kennt, die jetzt nicht für Last of Us geschrieben wurden. Und dann gibt es auch eine Szene, die es im Spiel fast eins zu eins so gab. Ähm, Ellie holt nämlich ein Magazin, was er im Auto noch gefunden hat, im Auto von Bill halt, äh, wo man schon auf der Vorderseite einen leicht bekleideten Mann sieht, fragt dann, wieso die Seiten alle so aneinander geklebt sind. Joel weiß nicht so ganz, was er darauf antworten soll. Ellie beruhigt ihn. Sie weiß es. Schmeißt das Magazin aus dem Fenster. Und das ist halt auch eine Szene, die wirklich eins zu eins sogar mit dem fast dem identischen Dialog im Spiel vorgekommen ist. Und dann äh, geht's schon an die, in die nächste große Szene. Ähm, weil auf dem Weg in den Wald, wo sie Pause machen wollen, sehen sie dann halt noch die ganzen Überreste des Krieges. Überall sind Panzer, Helikopter neben der Straße. Also irgendwann hat das Militär einfach aufgegeben oder wurde besiegt, sodass dieser Krieg auf der ganzen Welt sichtbar ist, an jeder Straße.
0: Genau, so ist es. Ähm, das ist wieder so ein, ich glaube, diese, diese ganze Szene bis dahin, weil wir wechseln ja gleich so ein bisschen die Szenerie runter vom, vom, vom Highway dort, oder von der Straße. Ähm, hat, ja, hat ja viel inne gehabt, wir haben so ein bisschen dieses Witzige, ne, mit dem Witzebuch und dem gerissenen Witz, wir haben dieses ähm, äh, Pornomagazin, was sie gefunden hat. Ähm, das alles so ein bisschen eigentlich Guter Kontrast vielleicht auch zu der schweren Episode, wie sie aufgehört hat. Es geht so ein bisschen lockerer rein, auch wenn es jetzt hier nicht in, in, in Komödie verfällt gleich. Aber ähm, es ist, ist nicht so bitter ernst, wie man vielleicht äh, ja, denken könnte. Man hätte ja auch davon ausgehen können, dass irgendwie Joel da jetzt noch weitestgehend am Boden zerstört ist irgendwie. Aber ähm, er bringt da so ein bisschen eben den Sarkasmus weiterhin mit, mit hinein und so ein bisschen auch diesen, diesen Spaß. Und das ist ist schon auch nachvollziehbar so, finde ich. Also es entspricht natürlich ihrem Charakter, der da jetzt auch nicht irgendwie sehr weich ist, würde ich sagen. Ähm, von daher ist das alles schon so legitim, wie es abgelaufen ist. Äh, hätte ich so eingeschätzt, Alexander, hast du noch Gedanken dazu? Ähm, hatte ich das nochmal irgendwie abgeholt? Man kannte ja so ein bisschen so den Spaß schon aus dem Spiel. War es nochmal schön, das jetzt auch durch die beiden äh, Schauspieler zu sehen?
1: Ähm, ja, wichtig sind auf jeden Fall diese Charaktermomente mhm. zwischen den beiden, weil wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, im Spiel verbringen die beiden so viel Zeit miteinander und man als Spieler dann eben auch ähm, da, da gibt's so viele Dialoge und da muss man dann ganz ehrlich sagen, dass die Serie einfach weniger Zeit hat als das Spiel, ja. um das alles so mit abzudecken. Und ähm, deswegen sind solche Momente, glaube ich, echt wichtig. Was ich mich ansonsten noch gefragt habe, warum stehen diese Panzer da rum und warum fährt niemand so ein Ding? <lacht>
2: Ja, weil das Benzin verwässert, also keiner diese Dinge ja, jetzt aber bewegen
1: kann. Die, Aber die stehen ja alle auf einem Fleck, heißt, irgendwann mal müssen die ja noch gefahren sein und keiner hat ist auf die Idee gekommen, so einen Panzer sich zu schnappen.
0: Ja, weiß man nicht. Jetzt ja, jetzt versau's uns doch bitte nicht. <lacht>
1: also, <lacht> habe ich mir nur gedacht. Also, damit wäre man auf jeden Fall sicherer Ich habe ich
0: ich hab das, hab das Spiel angefangen wieder. Oh, war, oh, ja. Ähm, Echt? Ja, ja. Also ich hatte irgendwie Lust drauf, äh, mal reinzugucken. Also das Original nee, jetzt oder das jetzt Re Re das? Re PS5. Also das PS5. Ja, genau, ich
1: habe es mir auch runtergeladen, weil man kann irgendwie jetzt die ersten vier Stunden gratis, glaube ja. ich, irgendwie so als Demo probieren, wenn man PlayStation-Plus-Abonnent ja, ist. Dann dachte ich, da kann ich
0: auch noch mal reingucken. Ja. Ja. Irgendwann war doch vor Weihnachten, da bist ich mir besorgt. Aber das ist mir auch so, das war mir aber schon mal, das habe ich mir mich wieder daran erinnert, auch an diese Logiklücke aufgefallen hat gar nichts mit der Serie zu tun. Aber da hast du immer, du hast ja so eine so Munition, ist so eine Knappheit in dem Spiel tatsächlich je nach Schwierigkeitsgrad. Ähm, hm. aber du lootest aber oder hebst immer nur Munition auf, die in irgendeinem Schrank liegt oder irgendwo was warum. Aber <lacht> wenn die Gegner Waffen verlieren, ja, passiert nichts so. Das nur noch mal zu dem, zu dem Logik-Sachen. Aber das soll auf gar keinen Fall für die Serie. Und, auch nicht für und die überall liegen da Glasflaschen und Backsteine. <lacht> ja, das haben wir schon mal aufgegeben. Haben wir hier übrigens noch nicht gesehen. Wir warten immer noch drauf. Ähm, Maru, auf die Backsteine. Die beiden ja. verziehen sich in den Wald. Warum eigentlich?
2: Langsam ist es nämlich dunkel und die beiden sollten bei Nacht sowieso nicht fahren oder auf den Straßen okay. sein, falls irgendwo mal Plünderer sind, die sie aufhalten können. Also verstecken sie sich dann in einem kleinen Wald. Und dann kommt so ein, ich weiß nicht, so ein bisschen Camping-Atmosphäre auf. Ja. Joel packt seinen Campingherd aus. Die beiden essen 20 Jahre alte Ravioli, die aber immer noch schmeckt. Und ja, haben einfach so eine kleine, schöne Pause. Das, Ellie will unbedingt ein Feuer eigentlich machen, das gehört ja dazu. Ähm, soll dann aber doch nicht gemacht werden, falls irgendwie andere Leute entdeckt werden. Sie glaubt erst, dass das vielleicht irgendwie Infizierte anlocken könnte. Aber nee, ähm, es dient tatsächlich vor der Gefahr von anderen Menschen was wir bisher noch nicht so stark gesehen haben in der Serie. Und äh, dann gehen die beiden schlafen in den Schlafsäcken von Frank und Bill. Also es wird immer wieder angesprochen, dass sie eigentlich alles, was sie gerade dabei haben, von den beiden haben und äh, liegen da. Ellie sagt nochmal so, so Joel, kann ich, kann ich dich was was fragen? Joel dreht sich langsam zu ihr. dann fragt sie halt die, die große Frage. Uh, why did the scarecrow win an award? Und Joel antwortet selber, because he, would, uh, he was outstanding in his field. Und dann kommt es auch zur, zu, glaube ich, ersten kleinen Lacherszene zwischen den beiden. Ja, ja. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass Joel vorher mal lachen musste weiß, dass, ja. während der Reise. Es war, war irgendwie schön. Ja. Ähm, es wird dann ein bisschen wieder in den Kontrast, Kontrast gesetzt, weil Ellie sich fragt, ob sie wirklich sicher sind. Und Joel sagt, ja, sind sie. Man sieht dann aber ein paar Sekunden später, dass Joel eben gar nicht schlafen geht, sondern Patrouille hält und dann die ganze Nacht wach bleibt. Man sagt dann ja eigentlich zwei, drei entscheidende Momente so, wo man sagen kann, okay, wenn man mal die Beziehung
0: der beiden betrachtet, man lacht zusammen über die äh, Schenkelklopfer, über die Besagten, ja, was ja einfach auch so eine Öffnung von von Joel ist, dass er es das so an sich ranlässt und in dieser Szene, kann, glaube ich, kann er auch nicht anders als zu lachen, man kennt das ja irgendwie, wenn man jemanden vielleicht gerade noch böse ist und der macht dann irgendwie einen doofen Witz und man will sich zwingen, nicht zu lachen, weil man ist ja jetzt böse eigentlich. Und genauso das so wirkt das irgendwie so ein bisschen, nee, ich will hier eigentlich ähm, ja streng bleiben und so, wir haben ja gar keine Beziehung zueinander und du bist hier auch nur meine mein, mein, Sache, die ich von A nach B bringen will. Aber er kann dann da auch nicht anders und muss dann auch mit lachen über diesen Witz. Ähm, und natürlich auch der Fakt, dass er jetzt da dann noch wach bleibt, heimlich, und, ne, und da so ein bisschen anscheinend sie auch... Äh, schützen zu wollen, das ist natürlich liegt ja dann auf der Hand, dass ihm da ja schon irgendwo was an ihr liegt und vielleicht nicht nur, weil er äh, im Austausch für sie dann irgendwie ähm, ja, Waffen oder Güter oder was auch immer kriegt und äh, sie vielleicht auch die Menschheit retten, retten könnte. Ich glaube, ist schwingt schon so ein bisschen auch Menschlichkeit mit, die wir da jetzt von Joel sehen. Oder siehst du das anders Alexander?
1: Nee, also bisher ging es ja auch tatsächlich darum, ähm, sie war ja ähm, ein Mittel ein, ja, zum Zweck, dass, er, dass Joel eben an das Auto gelangen kann. Ähm, dieser Plan ist ja im Endeffekt ja jetzt in, ins Wasser gefallen. Und ähm, seitdem ist ja Joel mehr oder weniger auch auf so, so, so Naja, er versucht immer noch, seinen ähm, Bruder zu finden. Darauf kommen wir auch gleich zu sprechen. Aber ähm, na naja, er, er muss jetzt irgendwie auch mal wieder so einen neuen Weg einschlagen, also einen neuen Plan machen. Und ähm, ich denke, da klingen auch die ganze Zeit noch die ähm, ja, Worte von Tess halt so ein bisschen mit, ähm, dass er halt endlich mal was Gutes tun könnte, wenn, wenn er halt Ellie zu den Fireflies bringt.
0: Ja, genau. Also das sind so, das sind so die Faktoren, die ihn da irgendwo motivieren. Aber ähm, wie gesagt, ich glaube, dass das schon da schon ein bisschen was durch, durchsickert sozusagen. Diese Witze-Sache zieht sich ja noch so ein bisschen durch die ganze Folge, werden wir jetzt wahrscheinlich immer wieder mal aufgreifen, weil das ähm, ist quasi die Folge. Deswegen vorhin auch unsere Anmoderation, äh, wo, wo glaube ich, fast die meisten dieser Witze vorkommen. Zumindest war das für mich gefühlt äh, so das Ding. Früh am Morgen wachen die beiden auf und wie es sich gehört, äh, genießt äh, Joel auch einen leckeren Kaffee. Alexander, du fandest ihn nicht so lecker.
1: Nee, das sah echt aus wie... Ähm Boah, wie das, vielleicht wie, wie das Benzin, was, was Joel <lacht> abgezapft hat. So, Im Endeffekt so Wasser mit ein bisschen Benzin drin. Echt abartig.
0: Ja, und Ellie ähm, sagt dann auch gleich, dass es nicht gut riecht ne oder es ist sehr angewidert ist einfach von, von der von der Sache. Ja, aber so ist das nun mal, da gibt es nichts mehr. Das ist dann ähm, wie damals, weißt du? Ähm, genau, aber dann machen sie sich weiter. Die, frisch äh, nach dieser, ja, jetzt erholsamen Nacht, würde ich wahrscheinlich jetzt nicht mal behaupten wollen, aber nach dieser Nacht eben geht es weiter. Strecke machen und ähm, sie unterhalten sich noch so ein bisschen dann äh, über diesen Kaffee, mako
2: Ja, Ellie kann es halt nicht verstehen, wie Leute überhaupt mal Kaffee trinken konnten. Und sie kennt Starbucks, aber sie kann dann irgendwie nicht glauben, dass Leute wirklich dahin gegangen sind, um sich Kaffee <lacht> zu kaufen. <lacht> ich solche im Momente mal ganz sympathisch. Dieser, dieser Smalltalk zwischen den beiden, das festigt ja wirklich deren Beziehung. Ja. Ähm, aber wie so oft in dieser Folge, ändert sich der Ton dann ein bisschen. Ellie... Liest halt die Karte, während Joel fährt und kommt dann eben zur Frage, was, was ist eigentlich mit Tommy, mit seinem Bruder, der immer wieder erwähnt wurde. Und dann erzählt Joel erstmals so ein bisschen mehr über ihn, dass äh, Tommy eigentlich immer so einen Heldenkomplex hatte, was dann auch so ein bisschen der Grund war, wieso er in die Army gegangen ist. Ähm, hat sich dann am an, an Desert Storm eben beteiligt, wurde da eingesetzt und ist daran vielleicht ein bisschen zerbrochen, also jetzt keinen kompletten Breakdown, aber... Wir wissen ja, wie die Veteranensituation in Amerika teilweise ist. Ähm, wurde ja auch in Folge 1 erwähnt, dass er im Gefängnis war und alles. Äh, und in der Apokalypse haben die sich dann einer Gruppe angeschlossen und in dieser Gruppe dann eben auch Tests kennengelernt. Das muss ja wahnsinnig früh gewesen sein in der Apokalypse mhm. schon. Und ähm, dann haben sie eben auch, naja, krumme Dinger gedreht. Es ging dann halt um das Überleben dieser Gruppe. Mit egal welchen Mitteln. Das wird auch später noch mal wichtiger. Und irgendwann sind sie dann halt über Marlene gestolpert, die Tommy einfach überredet hat, den Fireflies beizutreten. Joel ist da ja komplett gegen gewesen. Und dadurch haben sie sich zerstritten. dadurch kam es eben dazu, dass sie sich jetzt Also sie halten dann noch diesen ein bisschen Kontakt, aber sie sind, sind eigentlich komplett nicht mehr in diesem Familienverhältnis und Tommy soll dann allerdings auch irgendwann ausgetreten sein aus den Fireflies, Joel weiß das alles nicht so genau, deswegen möchte er nach Wyoming möchte wissen, was ist genau mit Tommy los und und dass er halt immer noch Familie ist und dann fragt Ellie also ich bin dann keine Familie und dann sagt äh, Joel, nein du bist äh, du bist Fracht, ich habe ich hab's Tess versprochen und sie war für mich Familie Genau, wie du sagtest, es ist ja wieder so ein, so ein, so ein, ja, so ein
0: Reinkrätscher. Ne? So, wir haben eben auch gesagt, Stimmung gut so oder yeah, auf dem Siedepunkt fast schon mit all den Witzen. Und sie nähern sich an und dann halt jetzt dann doch wieder dieses ähm, doch recht trockene, einordnende Situation durch Joel. Ähm, und das klare Verneinen, dass er da jetzt, er sieht nicht zur, zur Family zählt und auch anscheinend nicht als Freund oder so, sondern einfach, dass sie Ware ist, die transportiert werden soll und dementsprechend, ähm, ja, ist das so ein bisschen so ein Downer, sicherlich auch für Ellie, die vielleicht die ich auch gedacht hat, oh, wird es ein bisschen netter hier auf unserer Reise. Ähm, aber ja, das sagt letztendlich wieder, ja, das, was du auch gesagt hast, dass das einfach so sein Job ist, den er jetzt zu Ende bringen will, der durch Tess, die ja für die, die für ihn Familie war, eben beauftragt ist, wurde. Und ähm, ja, ist dann irgendwie nochmal so, so, so ein kleiner, doch größerer Einschnitt. Ist halt die Frage, warum sagt er das so? Ähm, muss er so sagen? Ist das wieder dieser Selbstschutz, den er, den er da so gerne an den Tag bringt, dass er ähm, für sich selber auch so ein bisschen sich abgrenzt ähm, zu seinem Gepäckstück hier, ähm, Alexander? Ist das, das liegst du da auch bei dieser Vermutung?
1: Ähm, ja, das ist das ist einfach so seine, glaube seine Art, einfach mit der Gesamtsituation umzugehen. Es ist wirklich, glaube ich, etwas, was er sich so antrainiert hat. Niemanden zu nah an sich ranlassen. Insgesamt nichts an ihn mehr quasi ranlassen, einfach damit er nicht wieder so verletzt werden kann. Ich meine, wir haben jetzt gelernt, dass er quasi seit der Apokalypse mit Tess zusammen unterwegs war. Sie ist gerade erst gestorben, aber er lässt sich echt wenig anmerken. Er sagt die ganze Zeit, wir sprechen nicht über Tess. Und das sind alles so, so ja, Schutzmechanismen, die er irgendwie aufgebaut hat. Ich glaube, auch noch eine andere Szene, wo man das sehr gut sehen konnte, war schon in der ersten Folge, ähm, nach dem Zeitsprung, wo er das, ähm, das, das tote Kind da ins Feuer wirft, ohne irgendwie nur kurz zu zögern. Ähm, ja, und ich glaube, das ist das, das kommt da einfach wieder durch. Ja.
2: Vielleicht muss er das ja auch einfach ein bisschen in dieser Situation nochmal machen, weil ich finde, man vergisst immer wieder, dass sie sind ein paar Tage jetzt unterwegs und was haben sie alles erlebt. Joe kann nie wieder zurück nach Boston, wo er eigentlich den Großteil seiner Zeit jetzt war. Ähm, er hat Tests verloren. Er hat erfahren, dass es dieses Mädchen gibt, das immun ist. Er hat zwei seiner Freunde in Anführungszeichen verloren. Ähm, er, hat, er hat so viel durchgemacht in dieser kurzen Zeit. Wenn er jetzt nicht komplett emotional schon vorher abgeschaltet hätte, dann wäre es ja gar nicht möglich gewesen, dass er durch so diese Situation durchkommt. Und er ist ja eben noch für Ellie zuständig.
0: Ja, das definitiv. Also vielleicht will er da natürlich auch so ein bisschen die, ja Professionalität ist vielleicht das falsche Wort, aber so ein bisschen die Oberhand da behalten und ein bisschen die Maskerade aufrecht erhalten. Letztlich in ihm drin wird das wahrscheinlich ganz anders aussehen. Man kann das auch man kann das, finde ich, auch schwer ähm, ja, vergleichen oder sowas. Ich meine, es gibt immer Phasen im Leben, wo man irgendwie wie so einem schlecht geht und wo immer eigentlich der Rat ist, zu sagen, ey, sprich über deinen Kummer mit irgendjemandem, ja, weil dann, dann, nur dann kann es helfen. Selten habe ich jemand gehört, der sagt, äh, ich habe das alles für mich alleine vereinbart, war super. Ähm, und deswegen fragt man sich natürlich, ja was, wann kommt das bei Joel so der Punkt? so Bisher, man erfährt das nicht. Ne? Man weiß das nicht, wie er die letzten 20 Jahre damit jetzt umgegangen ist, mit all den Sachen, die er so äh, erlitten hat. Ähm, sicherlich, man kann mutmaßen, dass er mit Tess über gewisse Sachen vielleicht gesprochen hat, ähm, wäre zumindest irgendwie so zu wünschen, ich gehe auch mal davon aus, aber man weiß es eben nicht. Und jetzt ist natürlich, was Alex sagt, so, er hat da ja jetzt auch keinen, und sein großes Ziel ist natürlich auch Tommy, ähm, sein Bruder, wo er natürlich ja auch ähm, so vielleicht das als nächste Be Be Beziehungsperson dann sieht und das ist eben jetzt vorerst einmal nicht Ellie auf jeden Fall. Jo, ähm, es geht weiter und äh, sie treffen dann im Verlaufe ihrer ihrer Weiterfahrt dort dann auf einen äh, Tunnel, äh, der leider blockiert ist und demzufolge müssen sie dann so einen kleinen Umweg ne, machen und dann müssen sie durch Kansas durch, äh, Marco.
2: Das ist jetzt eigentlich auch wieder so eine große Abwandlung vom Spiel, weil diesen Tunnel gibt es halt auch und den Umweg, den sie machen müssen, äh, der ist aber nicht durch Kansas im Spiel, sondern Pittsburgh. Ich glaube, das hat hier dann einfach logistische konnte, wo sie drehen konnten, welcher Weg realistischer ist für die beiden. Hm. Ähm, ja und äh, merken dann aber relativ schnell, während sie durch die Stadt fahren, dass die Quarantänezone von Fredr Fedra verlassen wurde. Sieht von außen fast so aus wie in Boston, aber die Tore sind halt weit offen. Und relativ kurz danach steht ein Kerl auf der Straße, bittet nach Hilfe und Joel fährt einfach weiter. Er lässt, also er, er versucht gar nicht, diesem Kerl zu helfen, sondern überfährt ihn. Ellie ist voll schockiert, aber es wird relativ schnell klar, dass das alles eine Falle werden sollte. Ähm, sie, 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 da sind dann mehrere Leute drumherum, die mit Waffen schon warten, die die beiden eigentlich dann überfallen wollten. Ähm, Joel und Ellie können der Situation nicht entkommen und crashen dann in einen Waschsalon. Und das ist eigentlich auch so wie im Spiel. Das ist sehr, sehr ähnlich zumindest. Hm. Ähm, das die Szene, dass jemand da steht, nach Hilfe schreit und Joel überfährt ihn einfach. Das ist eins zu eins so.
1: Ich weiß gar nicht, ob er ihn da jetzt überfahren hat, aber zumindest hält er voll drauf. Ne, ich glaube, der springt zur ja, Seite. Genau. Ja, der springt zur Seite. Ja und von oben wird irgendwie so ein Stein runtergeworfen aufs Auto. Naja. Ähm, ah, ich glaube, im, im Spiel wird irgendwie auf die dann geschossen. Ja. Ähm, ich, ich habe mir bei der Szene so gedacht, äh, Joel ist ganz schön äh, risikofreundlich. <lacht> Also, es, also ich meine, das ist ja schon in der zweiten Folge irgendwie schief gegangen. Da hatten sie schon so zwei verschiedene Wege und haben sich dann auch, ähm, naja, na gut, da war es dann ja notgedrungen, sich für den ähm, äh, kürzeren Weg entschieden. Ja. Ähm, was ja dann durch das Museum war, wo dann halt Test gebissen wurde. Und hier, ja, anscheinend also wäre der Umweg halt echt gigantisch gewesen. Ansonsten glaube ich nicht, dass er das Risiko in Kauf genommen hätte, da jetzt durchzufahren. Selbst wenn Fedra ja noch da gewesen wäre, wäre das ja sicherlich auch nicht sicherer gewesen. Was darauf dann hin so passiert, ist halt dann auch wahrscheinlich einfach das Resultat dessen, dass sie dann da halt so unvorsichtig sind.
2: Genau, es bricht nämlich das völlige Chaos aus. Ähm, indem sie den Waschsalon crashen, verstecken sie sich hinterm Auto. Ähm, Joel muss natürlich in wenigen Sekunden die Lage einschätzen, sieht ein paar Leute schießen auf die beiden. Um, er sieht aber auch ein Loch in der Wand und da soll halt Ellie durchgehen und sich verstecken, damit sie da schon mal sicher ist. Und Joel geht da so ein bisschen in den Videogame-Modus und schafft <lacht> es, alle Angreifer äh, zu töten. Das
1: sind drei Stück, glaube ich, ne?
2: Ja, ich meine schon. Ja, drei Stück. Ja, weil
0: du jetzt auch gerade Videogame-Modus, das hat mich auch so ein bisschen dran erinnert, aber war das, komischerweise hat es mich an Szenen aus Teil 2 eher erinnert, aber war das in Teil 1 auch so wieder gespiegelt, dass da dieser Kampf in diesen in diesem alten Geschäft
2: stattgefunden hat. Ich glaube, das war im Spiel auch ein Waschsalon, oder? Ja, es sieht auch, mhm. ich, im Spiel, glaube ich erinnere mich auch, also ich,
1: ich auch noch dran, ja. okay. recht ähnlich aus. Okay. Ja, und da kommt man auch in so eine Schießerei ja. dann.
0: Ja. Genau.
2: Ähm, wird ein bisschen dramatisch, weil auf einmal einer der Angreifer durch eine Tür von hinten reinkommt und Joel überwältigt. Und das ist dann eben der Moment, der vorher so ein bisschen aufgebaut wurde. Ellie sieht das, holt ihre Waffe raus und Zögert erst ein bisschen, weiß nicht so ganz, was sie machen soll, schießt dem Angreifer dann aber in den Rücken und rettet Joel. Er wäre sonst vermutlich gestorben, weil es sah nicht danach aus, dass er sich darauf hätte, daraus hätte befreien können.
0: Genau, er hat sie ja im Vorhinein da auch, hat ihr ja geraten, sie soll sich verstecken ne, in dieser Szene, also hast du jetzt, glaube ich, nicht erwähnt oder ich habe es überhört. Die wurde ja so ein bisschen beiseite geschafft. Loch durch das Loch war genau, das? Genau, das Loch, genau. Sorry, dann war mhm. ich da unaufmerksam. Ähm, genau, dass die sich da so ein bisschen verschanzt und dementsprechend konnte sie dann aus der Situation dann auch zur Hilfe eilen.
2: Die, die ganze Szene, die dann folgt, ist ein bisschen dramatisch, man ich weiß, weiß nicht genau, wie ich sie einschätzen soll, ehrlich gesagt, weil dieser Junge um sein Leben bettelt, der sagt, er ist Brian, er, er hat eine Familie, er wird die in Ruhe lassen, die können weiterziehen, ist kein Problem und Joel ist halt sichtlich wütend, schickt dann Ellie auch um die Ecke, damit sie nicht sieht, was dann passiert, man hört, dass er Brian tötet. Ja, es ist eben die Frage, ob man hier an der Stelle
0: nochmal dieses Flashback-Gedöns, äh, was heißt Gedöns, äh, dieses, dieses zurückfallen in alten, alte Verhaltensmuster, in Aggressivität ähm, aufzeigen möchte, was wir auch aus der, einer der älteren Episoden schon ähm, gesehen haben, wo er diesen Fetra-Soldaten ähm, da niederschlägt. Er hat einen Flashback zu Sarah. Ähm, sprich, man könnte das hier vielleicht, wenn man es überträgt, sagen, ja okay, die sind hier wieder massiv in Gefahr gewesen. Es gab Leute, die wollten jetzt gerade umbringen, Ellie in Gefahr, er in Gefahr. Und da gibt es für ihn scheinbar, könnte man jetzt hier so sehen, kein, kein Halten mehr und da heißt dann irgendwie massive Strafe. Ähm, man man sieht es ja in der Szene dann nicht genau, was passiert, man hört aber so ein Messer stechen und das ist auf jeden Fall ähm, dem Jungen dann da ähm, nicht äh, gut ergeht. Das, 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 das kriegt man hier auf jeden Fall mit und ja, ist für mich schon so ein bisschen also klar, was kann man in der Situation machen äh, er kann ihn irgendwie fesseln und den Mund zu kleben, wenn es die Mittel ergeben und dann können sie weiter flüchten oder ihn anders irgendwie unfähig machen, ähm, ist halt die Frage so ob das ob das so sein Maß der Reaktion eben ist in solchen Fällen bisher war es eben so und deswegen finde ich es jetzt auch irgendwie logisch und vielleicht ist auch nicht überzogen dargestellt ich weiß jetzt nicht, wie es euch da ging
1: ja, also allein schon in Folge 1 gibt es ja diesen Moment, wo sie dann gerade nach dem Ausbruch fliehen, diese Familie am Straßenrand steht und sie sich dann auf Joels, ja, auf Joels, man kann nicht sagen Empfehlung, er sagt ja, er soll einfach weiterfahren ähm, und diese Familie einfach am Straßenrand stehen lassen. Und ähm, er stellt halt immer so, dass die eigene Sicherheit der Leute um ihn herum halt höher als das wohl halt der anderen, um eben zu überleben. Und dazu scheint er eigentlich von Anfang an bereit zu sein, irgendwie auch alles zu tun. apokalypse Joe Miller, meinst du? <lacht> ja, so. so ein bisschen. Ja.
2: Ich glaube aber auch gerade in der Szene, also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass Joel so gewalttätig ist in der ersten Folge. Gerade wo er den dann zusammengeprügelt hat, sondern hier halt schon drüber nachdenkt, was ist, der, was ist das Richtige was muss ich hier tun? Er überlegt halt, okay, der könnte Informationen weitergeben, wer die beiden sind. Ähm, er, er könnte, was weiß ich, machen. Also ich, ich sehe halt, für die Sicherheit von Ellie und Joel war es das Richtige, Brian in dem Moment zu töten.
1: Ja. Das hätte, klar, menschlich
2: ja. ist es natürlich das deutlich härtere, aber was hätte er davon gehabt, ihn am Leben zu lassen? Eigentlich nur Gefahren.
1: Hm. Ja, aber das ist so einfach jetzt das, was durchkommt. Ne? Also es wurde schon mehrfach angedeutet, wie haben die eigentlich diese ganze Zeit lang überlebt. Ja. Und das macht einfach deutlich, dass Joel halt auch zu allem bereit ist, um das eigene Überleben halt irgendwie ähm, ja, zu sichern. Und das wird ein Grund dafür sein oder der Grund dafür, dass das halt auch so lange funktioniert hat. Und auch für Tess, die ja auch immerhin sehr lange überlebt hat und auch eben für seinen Bruder, ja, also alle um ihn herum. Das ist auch
0: vielleicht eine Sache, wo wir uns auch wieder zum Glück nicht reinversetzen können, dass irgendwie so die Frage der, des Vertrauens innerhalb von so einer Apokalypse und mit den Sachen, die Joel auch abseits unserer Kenntnisnahme alles erlebt hat, ähm, dass so Vertrauen zu anderen Menschen wahrscheinlich auch bei null oder bei minus 1000 hm. liegt ähm, und, und gerade in solchen Situationen dann da irgendwie nur so 0 und 1 gibt, einfach, ne, also man da irgendwie nicht noch groß abwägt oder sowas, sondern halt einfach klare Kante
2: dann da bezieht und so zieht er das ja eben dann hier auch durch. Es ähm, geht dann ja auch direkt damit, also in der Szene muss Eddie dann auch ihre Waffe abgeben und Kurz darauf kommen ja Leute und suchen nach, nach ja, genau. Ryan in dem genau, Sinne. Genau, das
0: wollte ich, wollte ich gerade aufgraben: dieses Waffe oh, ab, abgeben, kein Problem. Ähm, wobei ich jetzt auch sagen wollte: Ja, dann ist, da hat dann Eddie keine klare Kante bewiesen. Ähm, Joel hat ja bis dahin gar nicht gewusst, dass sie eine Waffe hat. Ist das da in der Szene nochmal explizit oder ist es aufgrund der Hektik dann einfach erstmal hier Waffe her, geht weiter, Marco?
2: Ja, also es ist wirklich, gibt Waffe her. Die wissen, also Joel weiß ja, die müssen hier auch möglichst schnell weg, ne? Mhm. Und das wird dann später noch mal ein bisschen genauer ja.
1: besprochen. Ich fand es mal so aus dieser Videospielperspektive ganz interessant. Ähm, ist ja auch, was die Macher immer so sagen, ähm, auch einfach ein Thema. Im Spiel ist man halt, wir hatten es vorhin schon mal, Videogame-Modus. Ähm, man ist quasi unverwundbar und kann einen nach dem anderen über den Haufen schießen. Ähm, das ist ja hier überhaupt nicht so. Also Joel ist ja auch diesem naja, im Grunde genommen jung, irgendwie auch körperlich unterlegen, weil sonst müsste Ellie ja gar nicht einschreiten, das hat mich auch so ein bisschen gewundert, ähm, weil er ja körperlich auch gar nicht so überlegen wirkt, das ist ja eigentlich doch recht schmal, dieser Junge. Äh, Brian, glaube ich, heißt er. Und ähm, trotzdem ist er halt auf die Hilfe von Ellie angewiesen, anscheinend in dieser Situation. Ähm, und im Endeffekt, es waren, naja, es waren jetzt halt keine, keine riesige Truppe, wie man das aus dem Spiel dann einfach auch kennt, dann von zehn Gegnern oder so. Es waren halt in dem Fall dann drei und die, die können halt auch einfach schon ausreichen. Und ähm, das, das ist wieder so, so eine Stelle, wo ich dann auch gemerkt habe, okay, sie, sie haben auch ein Gefühl dafür, wie man die. Da, wie man das Spiel halt in eine TV-Serie, die halt auf Realismus auch setzt, richtig übersetzt, weil wenn man da jetzt wieder zu viele in diese Schieß Schießerei verwickelt hätte, dann wäre es halt einfach in so ein, so ein Action-Feuerwerk, äh, James Bond oder stirbt langsam wahrscheinlich abgerutscht und ähm, hier beweist man wieder so das richtige Maß.
0: Ja, das, das, das stimmt und dass es auch irgendwo Folgen hat, ne? Also dass, dass da irgendwo Verletzungen genau, Verletzung ja. einhergehen oder man knapp irgendwie dem Tod entspringt und sowas und nicht irgendwie 20 ja. Gegner da niederwalzt und nichts war gewesen, so ungefähr. Ja, und
1: dass man vor allem halt auch diese Entscheidung jetzt treffen muss, was macht man denn jetzt mit dem Angeschossenen mhm. da, ne? Ja. Ich meine, im Spiel. Lässt man ihn, einfach, kann
0: man ihn einfach liegen lassen. Genau, das hat man dann, hat man, hat man dann im, im Part 2, ja, zweite Spiel der Reihe, dann so ja ein bisschen noch versucht zu intensivieren, dass man auch darüber nachdenkt, ob man hier jeden gleich erschießen muss. So, das hat man mhm. da mit anderen Mitteln dann wieder gemacht. Ähm, aber da gehen wir jetzt mal jetzt nicht noch weiter drauf ein. Aber du hast recht, ja. äh, das ist schon, das ist äh, da auch wieder gut umgesetzt, sage ich mal, dass man nah irgendwie dann an diesen Videospielesken ist aber eben auch es nicht übertreibt dann, ja.
1: Was ich interessant noch fand, ist, dass dieser ganze, also es gibt ja auch im Spiel diesen Augenblick, ähm, wo Ellie ähm, Joel rettet. Das spielt sich da aber so ein bisschen auch anders ab. Es ist noch nicht so früh. Es ist halt auch in dieser Passage, wo sie da durch die Stadt laufen. Ähm, aber da klettert, glaube ich, Joel irgendwo hoch, wird dann überrascht von jemandem und dann unter Wasser so gedrückt. Und dann schnappt sich Ellie äh, die Waffe von diesem Angreifer und er schießt ihn halt damit. Ähm, das passiert aber auch ein bisschen später. Erst dann ist man schon recht lange in der Stadt unterwegs. Ähm, und da äh, reagiert sie emotional, glaube ich, auch einfach ein wenig anders. Hier in der Serie ist sie schon sichtlich verstört, finde ich. Sie versucht es dann halt auch später so zu überspielen. Mhm. Ähm, aber im Spiel ähm, ist das nur so ganz kurz irgendwie. Und da finde ich, ist sie halt auch viel weniger mitgenommen. Und Joel reagiert vor allem komplett anders. Er macht ja halt ähm, da irgendwie Vorwürfe, dass sie nicht zurückgeblieben ist. Ähm, ja, und Ellie muss mehr oder weniger ähm, eine Entschuldigung und ähm, ja auch Verständnis von Joel dann so einfordern. Also die Reaktionen sind da schon irgendwie deutlich anders. Ja, das ist definitiv, definitiv schön, dass du das
0: dann nochmal da ein bisschen Bezug zum Spiel auch herstellst. Da, man merkt eben, dass das oft irgendwie auf einer Linie ist, aber manchmal eben auch so ein bisschen abweicht. Aber auch nichts, wo man jetzt sagen muss, das ist völlig verkehrt, sondern es ist weiterhin im richtigen Maß. Das zieht sich so auf jeden Fall ein bisschen durch.
2: Wir sind wieder in einer Quarantänezone unterwegs, Marco. Dann haben wir nämlich die Einführung von Kathleen. Das ist die äh, Leiterin einer Widerstandsbewegung, die sich gegen Fedra ähm, aufgebürt hat. Und ähm, dadurch haben sie im Endeffekt, deswegen ist Fedra halt aus der Stadt nicht mehr zu sehen, ähm, sie haben die Quarantänezone übernommen. Sie haben die Fedra-Soldaten getötet und sind jetzt ihre eigenen Chefs. Äh, Kathleen wird gespielt von Melanie Lesinski, und man hat dann direkt eine relativ intensive Szene, weil sie vor einem Arzt steht, äh, der in so einem Container gefangen gehalten wird. Und sie soll unbedingt, ähm, also sie will unbedingt erfahren, wo sich Henry befindet. Wir wissen zu dem Zeitpunkt noch nicht, wer Henry ist. Ähm, Kathleen offenbart aber, dass ähm, wohl dieser Sturz von Fedra dadurch ausgelöst wurde, dass ihr Bruder zu Tode geprügelt wurde. Ähm, dadurch hat sie sich stark radikalisiert. Und dieser Arzt ist wohl jemand gewesen, der immer Informationen weitergegeben hat, auch an Fedra, sodass Leute, die eigentlich ganz normal überleben wollen, ganz normal in Anführungszeichen, ähm, von Fedra eingesperrt wurden, getötet wurden. Es schien deutlich brutaler zu sein, als wir es aus Boston kennen. Und ähm, kurz darauf werden halt die Leichen gebracht, der, der soeben ermordeten Mitglieder dieser Gruppierung. Und Kathleen stellt dann gleich die Theorie auf, dieser Henry, der muss die Leute angeheuert haben. Weiß ja nicht, dass es Joel und Ellie in dem Moment sind. Sie geht dann recht kurz zurück, nachdem sie einmal fragt, ob, ähm, ob, ob äh, der, der hier Brian noch gerettet werden kann, kriegt dann aber ein relativ deutliches Nein und ähm, setzt dann dem Arzt, dem sie vorher schon gedroht hat, mit der Pistole, dass er bitte sagen soll, wo ist Henry, ähm, da, da macht sie kurz einen Prozess und tötet diesen Arzt. Das ähm, ist eine, mhm. eine schnelle Szene, kurze Szene. Man sieht zwischendurch noch ihre rechte Hand. Ähm, den Namen habe ich gerade nicht hier. Ähm, ich glaube, Perry heißt er. Und der wird gespielt von Jeffrey Pierce. Und Jeffrey Pierce hat Tommy im Videospiel The Last of Us gespielt. Also da haben wir dann so ein, so ein kleines schönes Crossover. Oh.
1: Wie ähm, habt ihr ähm, hier die Figur von Melanie Linsky irgendwie wahrgenommen? Darf ich also Kathleen, <lacht> das ähm, ist ja auch eine Figur, die wohl ausschließlich für die, TV ja, also für, für genau. die Serie jetzt äh, irgendwie entwickelt wurde.
2: Also ich finde die Figur interessant, auch basierend darauf, was wir in dieser Folge noch sehen werden. Ich finde, sie ist vielleicht nicht die überzeugendste Schauspielerin für die Rolle. Also, also ich habe das Gefühl, sie will immer diese, diese besonders Harte spielen und ich habe nicht das, oder die, die vielleicht nett wirken, die aber sehr hart ist und ich kann diesen Kontrast in ihr nicht wirklich sehen.
1: Ich habe auch nicht so ganz verstanden, also okay, ihr Bruder ist halt der Auslöser gewesen, dafür, dass halt Fetra gestürzt wurde, aber dass hier jetzt dadurch die Anführerin ist, kann ich auch noch nicht so wirklich nachvollziehen. Klar, sie reagiert da jetzt auch ähm, gegenüber dem Arzt dann wenig zögerlich. Also sie scheint auch schon eine gewisse Härte so, zu haben. Aber sie ist also vom Typ einfach dabei ja sehr ruhig. Ne? Es ist ja jetzt nicht, dass sie irgendwie rumbrüllt oder so. Sie hat aber auch so eine, so eine sehr ruhige Stimme. Ähm, ich kann mir zumindest so ein bisschen denken, wo sie mit ihr irgendwie hinwollten. Aber ich, für mich geht es auch nicht auf. Aber ich kann es nicht so richtig festmachen nach der Folge, woran es so liegt.
2: Ja, ich glaube, da müssen wir ein bisschen schauen, wird da mhm. noch mehr erzählt vielleicht.
1: Ja. Ähm. Ach so, sie ist übrigens bekannt, ähm, also ich habe mal geguckt, weil, weil mir das Gesicht auch so bekannt vorkam. sie hat in Tour der the Half mitgespielt und da war sie Rose. Und wenn ich mich nicht irre, ist das die oh! Stalkerin von Charlie Sheen gewesen. Nee, wirklich
2: jetzt, ja? ja. Ja, wo du sagst, voll, ja, ja, das ist sie. Hey. Wow. Ja.
1: <lacht> genau. Daher kannte ja, also da kennt man sie glaube ich am besten. Sie hat auch natürlich viele andere Sachen gemacht, aber ich glaube, die Rolle sollte den meisten bekannt sein.
2: Ja, jetzt ich mal jetzt gerade gleich noch mal nach Rose Harper. Das war eine richtige <lacht> ich, ich wusste halt auch irgendwo vielleicht mal das Gesicht gesehen, habe da immer nur so oberflächlich geguckt, was hat sie gespielt? und Da kannte ich nichts von. Aber ja klar, wo du sagst. Ah.
0: Ja ja, ich bin jetzt gerade kurz abgetriftet in hier den Turner Hartmann <lacht> <Half -Man> Artikel. <lacht> Tut mir leid. <lacht> ja. Okay ja jetzt ja aber kommt auch das, das da ist Kräft sie jetzt auch ja so mehr, ein bisschen. <lacht>
1: Ja, aber da, auch da ist sie so ein bisschen ähnlich vom Typ her, ja. auch eher ruhig, aber da steckt dann halt auch wieder so ein bisschen mehr hinter, ne? weil, weil sie halt diese Stalkerin da ist. Ja, ähm, ja genau. Ja, bin, ich bin gespannt, da dass so drauf. ein bisschen, also da, vielleicht kommt es auch daher, dass ich da so ja, ein, bisschen
0: ja, das ein bisschen. aber ich, ich kann dir da aber trotzdem beipflichten, ich wusste es ja jetzt noch nicht, dass jetzt so das für die, als man hätte sie wahrscheinlich bedrohlicher, gefährlicher einführen können, wenn man so das Ziel hat. So Und das würde ich jetzt mal vermuten. irgendwie. Ähm, da kam jetzt für mich auch ein bisschen wenig rum. Ähm, konnte es auch nicht ganz gleich einordnen, was jetzt der Arzt da und warum jetzt ausgerechnet der da jetzt nun gefangen halt, gehalten wird. Mhm. Ähm, war so ein bisschen überstürzt vielleicht alles. Ich weiß es nicht. Vielleicht Ja, ist auch mal sehr subjektiv, wie man das alles aufnimmt. Ne?
2: Aber eigentlich mag ich so Szenen, die du dir erst vielleicht nicht so ganz erklären kannst, ja. die dann möglicherweise Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es einfach eine Szene ist, die so reingeworfen wurde, ohne dass sie später noch in einen anderen Kontext aufgegriffen werden könnte. Ja,
0: da das, das sollte man jetzt von, bei der Qualität der Serie ja von ausgehen, dass man da jetzt nicht irgendwie da mal jemanden hinstellt und das dann äh, so stehen lässt vor allem auch. Ne? Genau.
1: Also ich hatte im Vorfeld auch schon gelesen, ähm, dass ähm, im Spiel ist diese Gruppe ja namenlos und ich glaube bisher ist sie auch hier noch namenslos. Äh,
2: ich glaube, die Hunters heißen sie im Spiel.
1: Ah, das ist ja originell. <lacht>
2: <lacht> ja, aber es, also
0: auf jeden Fall, ja. wir können festhalten, dass nichts, was groß hervorgehoben wird, sind halt Genau, die,
1: die, die sind auch sehr charakterlos, also das bleibt auch alles sehr charakterlos im Spiel. Also die bekommen da jetzt auch, deswegen, da gibt es keinen Anführer in dem Sinne. Ja. Und ähm, diese Figur eben ähm, von ähm, Kathleen, die wurde, glaube ich, auch, so wie ich es gelesen habe, eben auf Stream von Craig Mason dann noch mit eingeführt, um halt dieser Gruppierung mehr Gesicht zu geben. Ja.
2: Im Spiel ist es ja auch so, dass dieser Sturz von Fedra schon Jahre bevor Joan und Ellie da ankommen, okay. passiert ist. Das war und hier wirkt bewusst. das ja alles sehr, sehr frisch noch.
1: Hm. Ja, da ist es also in der Serie wie jetzt so, als sei es gestern gewesen. Ne?
0: Ja. 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 Joel und Ellie haben dann, dann ein bisschen Ruhe nach dem Tumult dort und äh, ziehen sich so ein bisschen zurück und haben dann auch eine ruhigere Szene.
2: Genau, weil jetzt ähm, muss ein bisschen das aufgearbeitet werden. Und ich fand es interessant, dass Alex noch mal erzählt hat, wie Joel im Spiel auf die Waffe reagiert hat, weil hier ist er eher enttäuscht von sich selbst, dass er halt mhm. nicht gehört hat, dass noch jemand kommt. Dachte, eigentlich hat die Situation ähm, vernünftig eingeschätzt und äh, ja hat dann vielleicht eher so ein bisschen Schuldgefühle, dass er halt in dem Moment Ellie nicht beschützen konnte. Er erinnert sich dann so ein bisschen daran oder deutet an, dass es halt immer eine, ein unbeschreibliches Gefühl ist, jemanden das erste Mal auf so eine Weise zu verletzen. Und entschuldigt sich dann eben auch bei Ellie dann direkt, so, so dass er sie überhaupt in so eine Lage gebracht hat. Ellie ist in dem Moment echt berührt. Man sieht dann auch die Tränen ähm, so emotional nach, nach einigen Ereignissen der vergangenen Folge, halt, die sie da vielleicht nicht erwartet. Mhm. Aber sie sagt dann halt auch nochmal, das war nicht ihr erstes Mal, das... das deutet ja auch an, dass da noch mehr passiert ist. Und anstatt dann eben auf eine harte Tour zu gehen und dann vielleicht so eine Klischee-Szene zu haben, dass Ellie irgendwann in Gefahr ist und ah, sie hat keine Waffe, ähm, Joel gibt ihr die Waffe zurück und sagt ihr aber auch, du darfst sie nicht irgendwie in die Hosentasche tun, sondern die muss im Rucksack bleiben. Das ist nur für äußerste Notfälle. Aber das zeigt ja, dass er ihr in diesem Moment vertraut, weil er zuvor auch gesehen hat, ähm, dass sie ihn gerettet hat. Wenn sie die Waffe nicht mitgeschmuggelt hätte, wäre Joel jetzt vermutlich tot.
0: Genau, kann man dann auch wieder als als Annäherung und als vielleicht auch als praktische Sache dann einfach bezeichnen, dass er sich vielleicht dann denkt, ja, vielleicht ne, eine Beziehung zu den Mädchen aufbauen. Praktisch wäre der Panzer gewesen. <lacht> das,
2: genau. Kannst du eigentlich auch Panzer fahren? Um, ja, man zeigt eher diesen Respekt in der genau. Szene dann irgendwie ja, auch. auch ein ne? Das ist vielleicht noch gar nicht so unbedingt Freundschaft oder raue ich sorg für dich, nee, sondern nee, ich habe ja. Respekt genug, um dir das genau. zu Ich würde es als
0: Vertrauen dann betiteln, tatsächlich, weil gehört ja auch was dazu. Ich meine, könnte ja auch immer noch sein, dass Ellie sich entscheidet, entscheidet, irgendwie Joel umzubringen. Warum auch immer jetzt, ne, mal so als, als, als Gefahr, als
1: <lacht> Ich finde es auch ähm, wichtig, dass er halt ihr versucht, ihm klarzumachen, dass sie ihn eben nicht getötet hat. Also dass sie ihn verletzt hat, aber auch eben ja. nicht getötet hat. Da appelliert er auch noch mal so ein bisschen dran.
0: Ja, ja, genau. Ja. Ja, das, das so ein bisschen aber
1: also. ich glaube im Spiel, ähm, wenn ich da jetzt auch noch mal so ein bisschen drüber nachdenke, ähm, womöglich ist das halt auch, ja, so, so einfach seine erste Reaktion halt damit mit Wut irgendwie drauf zu reagieren, weil sie sich hier eben nicht dran gehalten hat, was er hier gesagt hat. Und versucht es dann halt auch wieder so ein bisschen zu kaschieren. Ja, ja das was eigentlich in ihm, in ihm vorgeht. Ja, das, das stimmt natürlich. Ähm,
0: Kathleen, Kathleen ist noch weiterhin dann auf der Suche nach ähm, Henry, hast du ja schon gesagt, Marco. Und sie haben dann so ein Versteckchen gefunden.
2: Im Haus auf dem Dachboden ähm, sehen sie halt, okay, da sind Dosen von Lebensmitteln alles leer. Es sind wahnsinnig viele Zeichnungen an der Wand. Und ähm, sieht dann auch eben, dass einige der Zeichnungen mit, ähm, mit Sam notiert wurden. Also anscheinend Henry und Sam irgendwie gehören die wohl zusammen. Ähm, und dann, dann wissen sie, okay, die waren da. Das heißt, die sind wahrscheinlich sogar noch in dieser Stadt. Die sind jetzt aber halt nicht mehr da, wo sie jetzt eigentlich sein sollten. Also geht die Suche weiter. Ähm, dann wird sie halt von ihrer rechten Hand in einen Keller noch gebracht, denn da soll halt irgendwas Besonderes sein. Und man sieht, dass dieser Boden in einem Raum wahnsinnig instabil ist. Da bewegt sich was, also irgendwas versucht hochzukommen. Was kann das wohl in dieser Pilz-Zombie-Apokalypse sein? Ähm, das möchte Kathleen aber gar nicht thematisieren, weil ihr Blick ist halt komplett auf Henry gerichtet. Das ist das absolut Wichtigste für sie. Und deswegen soll erstmal das Problem ignoriert werden. Das ganze Gebäude soll abgesperrt werden, aber keiner darf davon erfahren, dass da vermutlich Infizierte versuchen, aus dem Untergrund äh, nach oben zu kommen. Und das zeigt ja auch sehr, dass das irgendwas. Sehr, dass, dass sie diese Rachegelüste ja irgendwo haben muss, dass sie mhm. das über das Wohl ihrer Gruppe stellt in diesem Moment.
1: Ja, das ist ja auch so ein, ne, so ein Motiv, was eigentlich sich durch die Spiele so durch beide Teile eigentlich durchzieht, das mit der Rache, ne? Ja. Um, Im zweiten ja besonders, aber da, also das ist wirklich von ihr auch einfach ein dämliches Verhalten. Also, die ist ja, das ist ja wirklich nicht mehr klar gedacht, sich da jetzt nicht drum zu kümmern. Das sieht wirklich nicht gut aus, was da passiert. Also ich meine, wenn ich in meinen Keller gehen würde und der Boden würde sich so bewegen, da würde ich vermutlich auch irgendwen kommen lassen, der sich das mal mehr anschaut. Also das sollte man nicht, nicht zu lange warten lassen. Das ist schon echt dämlich, kann man nicht anders sagen. Da gibt es sehr gute Haushaltstipps. Ja, und ich denke, das wird ja dann auch wohl in der ja, innerhalb einer der nächsten Folgen dann irgendwie aufgelöst werden. Ist, es ist ja eigentlich wieder dieses Typische, wenn, wenn man eine Waffe sieht, dann wird sie auch benutzt. Haben wir bei Ellie gesehen. Das hat nicht allzu lange gedauert. Also gehe ich auch stark davon aus, dass wir dann in der nächsten Woche erfahren werden, was mit dem Boden da Warte passiert. Ja. Unter Boden, ja, genau. <lacht> ja. Und ähm, ich habe mir aber auch gedacht, dieser Perry, der muss auch ein ziemlich Adept sein. Also wahrscheinlich einfach hm. so ein Ex-Militär, der einfach nur darauf trainiert ist, auch irgendwie Befehle zu befolgen, weil er hat ja eigentlich den richtigen Instinkt, dann sagt ihr, nee, nee, machen wir nicht und dann, ja, okay, machen wir halt nicht.
2: Was dann aber auch zeigt, dass diese Kathleen wirklich diese Macht hat, ne? Also, ja, irgendwie muss ja in diese Position gekommen sein, dass wirklich alle genau das machen, was sie möchte.
1: Genau, das finde ich halt auch so ein bisschen eingerlich, weil sie halt nicht so mächtig irgendwie rüberkommt, also so vom Auftreten. Die Autorität fehlt irgendwie. Genau, genau. Ja. Und ich meine guck dir den Typen an, der, der sieht schon eher gefährlich aus. Könnte halt irgendwie wirklich so, so ein Special-Ops-Typ sein, wie der rumläuft und die Waffe hält und äh, er befolgt dann halt einfach so ihre Befehle. Also wenn er sich gegen sie wenden würde, könnte er genauso gut
0: die Truppe führen. Ja gut, ich meine vielleicht Deswegen. ist ja das genau das, was wir vorhin gesagt haben, vielleicht erfährt man an irgendeiner anderen Stelle noch was, was Kathleen so mächtig, so autoritär vielleicht macht für die mhm. Leute, die damit rumlaufen. Vielleicht ne, ist es so, stille Wasser sind tief, so sinngemäß, vielleicht hat sie schon, keine Ahnung, richtig eklige Sachen durchgezogen und so, dass jeder dann da <lacht> Respekt vorhat. Ähm, weiß man weiß man an der Stelle jetzt nicht ähm, wir merken schon wir haben so ein hin und Herwechsel zwischen diesen dieser Keflin Partei und natürlich zwischen unseren beiden Hauptprotagonisten wo es jetzt auch wieder zurück äh, hingeht wir gehen
2: zurück zu Joel und Ellie und ähm, ich, ich finde die erste Szene mit den beiden direkt sehr witzig weil Ellie durch so ein Fenster steigen muss und von innen dann eine Tür öffnet damit Joel durchkommt das Spiel ist ne? also, ja, ich das, hatte schon das Gefühl, ich muss jetzt hier drei drücken. Ja.
1: Das ist das äh, zweite Mal schon in der Folge, ne? Ich glaube, wenn. Genau, die, das erste. Das erste Mal ist noch in diesem, da wo sie halt überfallen werden. Dann genau. muss sie auch irgendwie die Tür dann von innen, glaube ich, für barrikadieren oder auf. Nee, in sie in geht, geht dann
2: durch das Loch und Joel sticht auf den Kerl ein und will dann aber in diesen Nebenraum gehen. Ja, und genau, da so. muss
1: sie irgendwie was, was beiseite schieben, ja. Genau, und das ist das. Ja. Und das hatten wir jetzt schon mehrfach in den Folgen, ja.
2: Ja. Um, das Ziel ist auf jeden Fall, dass sie irgendwo einen hohen Ort haben, damit sie so die Lage auskundschaften können, uh, was dann auch heißt, dass sie Treppen steigen müssen, uh, Joel ist sichtlich geschafft davon, ist nicht in dem Alter das Einfachste, um, Eddie fragt dann aber auch halt so ein bisschen, wieso, also, wie konnte er das erkennen mit dem Hinterhalt, und dann sagt er, dass er das halt auch schon von der anderen Seite gesehen hat, um, auch ein Satz, der eins zu eins so im Spiel und im game Controller von damals vorkam, ähm, um, Ellie fragt dann so ein bisschen weiter, ob Joel schon mal unschuldige Leute getötet hat, aber der blockt einfach komplett ab. Ähm, es kommen dann oben an, Joel ist komplex, komplett fix und fertig, muss sich erstmal hinsetzen. Ellie macht mir so ein bisschen Feuer unterm Hintern, so, so aufstehen, soll jetzt weitergehen. Und dann äh, sagt er noch: Ja, ich bin 56 Jahre alt. Ähm, also halt nicht mehr der Jüngste und sie muss da auch ein bisschen Rücksicht auf ihn nehmen.
1: Das mit diesem, ob er jetzt unschuldige. Menschen schon mal umgebracht hat, darauf, dadurch, dass er halt gar nicht darauf antwortet. Ich glaube, das sagt eine ja. Menge einfach aus. Und ähm, wir hatten schon immer wieder so Andeutungen, dass in der Zeit seit seit dem Ausbruch ähm, er vieles tun musste, um zu überleben. Und ich glaube, das ist halt so tatsächlich ja auch einfach die Bestätigung, dass er halt viele Menschen schon umbringen musste. Ja. Es, ist, es ist immer so ein bisschen interessant, weil im, im Spiel ist er halt offen, einfach total brutal und mhm. aggressiv. Ich, ähm, mich da auch gerne an die Szene das ist ja noch in der ersten Folge ähm, ich weiß nicht mehr wie dieser Typ hieß mit dem sie da die Geschäfte machen wollten ähm, wegen der Autobatterie aber im Spiel bringt Tess ihn halt einfach um, also sie erschießt ihn halt und ähm, in Ach, der also. ja genau und in der, in der Serie ist er ja dann schon tot, wenn sie ihn dann finden bei den Fireflies okay. aber da werden die beiden halt auch viel aggressiver viel brutaler ähm, von Anfang an inszeniert und, ähm, hier geht man halt die ganze Zeit noch mehr so auf diese menschliche Seite, ähm, und zeigt ja auch vieles davon auch einfach im Off, weil das ja jetzt an der Folge auch hatten.
2: Ja, man schafft es ja irgendwie, diesen Videospielprotagonisten in einen realistischen Charakter zu verwandeln, der ja, genau. abseits von diesem, okay, er muss jetzt möglichst viele Gegner besiegen, weil das ist das Gameplay, das ja. man wegbringen kann.
1: Ja, das mit den, dass er 56 ist, äh, erklärt natürlich auch, wieso er vielleicht dann gegen den 18-Jährigen da keine Chance hat.
2: Ja. Ich fand es da, also irgendwie hatte ich den, ich, ich finde halt auch so wie sie ihn inszeniert haben, sieht Pedro Pascal nicht so alt aus. Äh, aber mhm. ja, passt schon. Ähm, es geht dann in die letzte Szene. Die beiden bereiten ihr, ihr Bett vor. Ist klar, nachts müssen schlafen und sind relativ sicher in diesem verlassenen Hochhaus ja auch. Und Joel verteilt dann Scherben. Ellie ist ein bisschen verwundert, aber das ist tatsächlich damit sich niemand ranschleichen kann. Damit er halt hören kann, ähm, wenn, wenn jemand kommt. Weil er natürlich auf die Scherben tritt.
0: Hätte man natürlich die Ravioli-Dose auch noch mitnehmen können, ne?
2: und das wäre... Oh. <lacht> <groß. lacht> ähm, Joel, man, man merkt, dass er vielleicht gerne noch Wache halten würde, aber hat halt die letzte Nacht schon nicht geschlafen. Ist komplett übermüdet. Und äh, die beiden liegen dann und Joel fragt dann eben, was ja gerade auch andersrum passiert ist, äh, Ellie, was sie damit meinte, dass sie schon jemanden verletzt hat. Aber Ellie möchte es einfach nicht drüber reden. Also hm. blockt dann genauso ab wie Joel vorher man sich dann auch schon denken, dass es ein bisschen was Dramatischeres gewesen sein muss. Ellie ähm, spricht dann eben auch an, dass er von rechts wohl nicht allzu gut hört, was dann auch die Waschsalon-Szene so ein bisschen erklärt und sie spricht ihn dann auch mehrfach an und er reagiert erst gar nicht so richtig. Was dann auch vielleicht ein bisschen überspielt war, aber okay, er verteilt die Scherben, vielleicht ist das so laut, dass er dann nicht aus zwei Richtungen hören kann. Ähm, und, und spricht halt an, dass das eine Verletzung ist. Ich glaube, eine Waffe wurde neben seinem Ohr abgefeuert oder so. Ähm, Irgendwas in der Art auf jeden Fall, dass er schwerhörig ist. Und naja, dann holt Ellie die, die wahren Waffen heraus und sagt, Diarrhea is hereditary, it runs in your jeans. Ich, ich weiß nicht, wieso mich der Witz genauso fertig gemacht hat wie Joel, weil Joel sich halt komplett drüber aufregt, so richtig übertrieben, wenn man diesen schlechten Witz hört und er muss dabei lachen. Ich bin übrigens gespannt, wie die ganzen Witze dann in der deutschen Version äh, übersetzt werden. Ich hoffe, die sind dann mindestens genauso gut. Ähm, ja, beide schlafen dann aber im Endeffekt ein. Joel kann hier nicht mehr Wache halten, ist fix und fertig. Ellie braucht sowieso ihren Schlaf. Äh, es gibt einen Cut, Ellie weckt Joel auf und man sieht, dass ähm, beide von zwei Jungs mit einer Waffe bedroht werden.
0: Konnte man da dann an der Stelle, wo diese Bedrohung auftaucht, durch die zwei Jungs schon drauf schließen, wer das war? Ich kann mich gar nicht mehr so... Also es wurde ja
2: vorher immer wieder diesen beiden Henry und Sam ja, erwähnt. Also kann man sich's denken kann schon? Davon ausgehen, dass es die beiden jetzt sind. Ne?
0: Und sie sind ja in dem Moment auch noch ein Mysterium. Wir wissen mit denen so richtig nichts anzufangen und können jetzt auch... Jetzt haben wir ja auch wirklich mal so einen Cliffhanger. Ist ja jetzt auch nicht unbedingt für die, für die ähm, ähm, Serie bisher äh, so, dass man das ständig nutzen würde. Und man kann jetzt nicht richtig einordnen, was ist mit den Zweien? Sind die wirklich eine Bedrohung? Werden die zu Recht da auch ja verfolgt von Kathleen? Um, und, und ist das dann vielleicht auch eine Bedrohung für Ellie und Joel? Um, ich finde, das wird so
2: ein bisschen relativiert, ja. dass man ja halt sieht, dass da ein sehr kleiner Junge dabei ist. Also jemand, der offensichtlich In, jünger ist als Ellie.
1: Im Superheldenkostüm.
0: Wobei ja jetzt ja. aber auch Joel <lacht> und Ellie auch für andere Leute keine ungefährlichen Menschen sehen.
2: Ja, das stimmt. Das stimmt. Also sie mhm. werden auf jeden Fall mit der Waffe bedroht. Das ist natürlich erstmal ein Schockmoment wieder für Joel, ja. der ja irgendwie wieder versagt hat, in Anführungszeichen, hat der er Scherben, ja nicht. Der Scherbentrick hat, hat sein.
0: Funktioniert. ja kein ja. Supermensch,
2: ja, ja, der leider. Scherbentrick
0: war echt scheiße. <lacht> kann man sagen. Doch, doch nicht der beste Guide in der Apokalypse. Schauen <lacht> wir mal, ja. schauen wir mal. Ja, ich ja, weiß nicht, wie, Alexander, ist das was, wo du jetzt sagst, weil ich ja gerade gesagt habe, ja, wir haben jetzt hier so ein bisschen Cliffhanger? Hat das die Episode auch gebraucht, weil es vielleicht ja jetzt so die richtige. Ja, ich meine, wir haben diesen großen Schatten, Episode 3, beziehungsweise alle die ersten drei Episoden waren ja ziemlich gut. Ähm, Gab es ja nichts auszusetzen, Doch jede für sich. Und äh, in dem Fall ähm, ja auch eine kürzere Episode. Und äh, ja. braucht es den Cliffhanger denn hier einfach?
1: Oh, weiß ich nicht genau. Also ich finde es schwierig. Ich finde es eigentlich auch mal ganz angenehm, dass man mal jetzt wieder so eine Folge hat, die einfach ein bisschen knackiger ist. Ähm, ich meine, es ist ja trotzdem es, es fehlen vielleicht diese großen Ereignisse. Ja. Ähm, aber es wirkt halt so ein bisschen wie ein Aufbau auf, auf etwas, was jetzt noch kommt. Ich meine, wir hatten das jetzt mit dem Boden, was es ja auch im Endeffekt schon so für die nächste Folge was andeutet, ja. was vielleicht passieren könnte. Und ja, ich glaube, das ist so ein bisschen auch einfach jetzt hier so ein Stilmittel, um ein bisschen Dramaturgie aufzubauen, ein bisschen auch Erzählung aufzubauen. Ich meine, das ist ja jetzt so wie ein quasi ein neuer Erzählstrang ähm, innerhalb dieser Quarantänezone. Da sind neue Leute. Da, da gibt es halt auch nochmal eine eigene Vorgeschichte. Um, und da, da wurde jetzt erstmal in dieser Folge, glaube ich, einfach wieder ein bisschen etabliert und ich denke, dass dann in den nächsten Folgen dann der Payoff kommt dafür ja. und deswegen ist das schon okay. Wir sind
0: halt da jetzt gewohnt, so ein bisschen aus der Serie auch, dass wir eigentlich ja eben das nicht haben, ne? dass wir so eine Zerstückelung nicht haben. Wir haben jetzt immer so abgeschlossene Sachen so einigermaßen für sich gehabt. Ja. Ähm, ich weiß auch, dass ja aus dem Interview hervorging, dass ursprünglich mal die Episode 1 äh, in zwei Hälften geteilt Stimmt, ja. werden sollen, ne? hat man sich dann aber da entgegengeschieden. könnte mir jetzt auch wieder hier vorstellen, dass diese Episode 4, von der wir jetzt sprechen, vielleicht ja eben oder offensichtlich ja mit Episode 5 dann zu tun haben muss, außer man schickt jetzt noch mal was dazwischen und löst es dann erst in Folge 6 aus. Auf. Dann mhm. muss, man da, muss man dann sehen. Ähm, aber gut. Aber vielleicht
2: ist es ja auch ganz gut, dass man so zwei Folgen oder vielleicht mehr ähm, für eine Geschichte benutzt. Ja. Anstatt jetzt versuchen, alles in eine Folge zu packen und die können ja nicht zwei Stunden lang sein pro Folge. Absolut. Oder genau. so. Also lässt man dem ein bisschen mehr Zeit und erklärt vielleicht auch wieder ein bisschen mehr von der Welt. Weil wir haben ja wirklich ziemlich viel etabliert.
0: Ja, das, das, das definitiv. Ähm, Kritiker würden sagen, jetzt ist hier ja gar kein entscheidender Charakter gestorben, hat wir den letzten Charakter. Äh, Brian? Letzten immer, ja. Ryan, ja äh, Brian. 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 Nicht Ryan. Brian, Brian <lacht> Ryan. Ja, genau, aber das ist, den Namen merke ich mir nicht, deswegen ist es kein entscheidender Charakter. Aber ihr wisst, was ich meine, wir hatten ja jetzt einige schwere Verluste Ich hoffe, dass du jetzt nicht seine Fanbase irgendwie <lacht> gegen dich... Äh, Damit muss ich dann leben Du darfst dir ruhig dann uns ja. schreiben. Das ist ja auch der Moment, wo ich dann darauf hinweisen können kann, dass wir uns immer freuen, wenn wir ein bisschen Feedback äh, bekommen zu unseren Serienbesprechungen hier und generell auch zum Podcast. Äh, gerne da auf Instagram und auf Twitter vorbeisurfen. Das ist so für die meisten Leute das Einfachste oder zum Beispiel auch auf YouTube. Gerne aber auch auf plauderei.de. Ich würde sagen, damit sind wir dann auch am Ende der Besprechung der vierten Episode. Ähm, brauchen jetzt hier auch, glaube ich, nicht ähm, groß noch Fazit ziehen, denn es ist ja so ein bisschen offen, was jetzt noch passiert und ähm, ja, ich, ich würde zumindest sagen, das ist so für
1: mich von den Folgen bisher, jetzt waren dann doch, glaube ich, die Schwächste ist immer noch ein hohes Niveau, aber einfach so vom Gesamtbild ist es, glaube ich dann einfach dann doch die Alex, Schwächste Alex so. gibt
0: die Ein-Punkte-Bewertung auf IMDb wir <lacht> wissen jetzt, wer es war <lacht> Okay, ich, ich werde mich mit
1: Kritik in Zukunft zurückhalten.
2: Hashtag Cancel Alex.
0: Ja, ja, ja. Ich bin Team Brian. Ja, du bist Team Brian.
2: Hashtag Cancel Alex noch mehr.
0: Ja. Sehr gut. Also es geht illustrieren. Illust zu Ende hier. Wir freuen uns schon natürlich auch auf die nächsten Episoden, freuen uns, wie gesagt, auf euer Feedback. Macht das, Feedback macht das gerne mal. Ähm, schaut da vorbei und sagt uns, wie ihr so die, die Folgen vor allem fandet und was, was vielleicht eure so Meinung dazu ist. Das freut uns immer sehr. Ansonsten gerne auch, wenn ihr es ein bisschen plumper an Feedback halten wollt, gerne auch auf iTunes oder auf Spotify ein paar Sternchen geben und dann vielleicht so vier Gerne auch fünf. Das wäre auch voll in Ordnung. Fünf, fünf ja. Fünf. Ja, klar. <lacht> dann hören wir uns eine, in einer der nächsten Episoden wieder. Ich weiß noch gar nicht, ob das dann wieder der Last of Us ist. Das auf jeden Fall. Die wird es geben zur Episode 5 oder ob wir dann auch wieder noch ein Spiel auf, äh, so im Kecher haben. Ähm, denn im Februar kommen ein paar äh, Videospiele auch auf den Markt und das machen wir ja auch noch. Sollte man ja nicht vergessen. Und das wird sich übrigens auch nicht ändern. Äh, ne? Wir werden jetzt nicht zum Serienpodcast. Auch wenn uns das sehr, sehr viel Spaß macht. Aber das tägliche Videospielgeschäft, das ist immer noch am geilsten und das machen wir natürlich auch weiter. Also... <lacht> Bis demnächst. Ciao.
2: Ciao. Bis dann.